0: Tervetuloa kuuntelemaan Ylen puoluepäivää. Tänään vuorossa on kristillisdemokraatit ja tänne studioon on saapunut puolueen valitsemana kolme kristillisdemokraattien keskisuomalaista kuntavaaliehdokasta, eli Keski-Suomen piirin varapuheenjohtaja, 58-vuotias kunnanvaltuutettu Arto Hölttä-Joutsasta, sekä Jyväskylän kristillisdemokraattien 40-vuotias puheenjohtaja Lari Lari Kemiläinen, ja kaupunginvaltuutettu 47-vuotias Marika Visakorpi Jyväskylästä. Tervetuloa kaikille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kristillisdemokraateilla on näissä kuntavaaleissa Keski-Suomessa yhteensä 129 ehdokasta ja se on muutama enemmän kuin vuoden 2012 kuntavaaleissa. Arto Helttä, miten päädyitte tällaiseen studiokokoonpanoon eli miten hyvin tämä teidän trio kuvastaa nyt sitten jäsenistöänne ja näiden kuntavaalien ehdokaslistaa?
1: Itse ehkä jouduin tänne varapuheenjohtajan ominaisuudessa, kun puheenjohtaja oli matkoilla ja kuitenkin kyllähän meillä, meillä tota, vähän miesvoittoinen on ainakin noissa pienemmissä osastoissa, mutta, mutta tota, en osaa sen tarkemmin niin kuin kuvailla tätä, tätä meidän kokoonpanoa. Mutta Jyväskylä on tässä keskeisenä 41 ehdokkaalla ja niin kuin tässäkin näkyy, niin tässä on kaksi Jyväskyläläistä ja yksi tuolta ulkopaikkakunnalta.
2: Studiossa toimittajina Heli Kaski ja Virpi Kotilainen. Hyvää päivää minunkin puolestani. Edellisvaaleissa kristillisdemokraatteja kannatti 5,5 prosenttia keskisuomalaisäänestäjistä ja on viisi kuntaa, jonka valtuustossa ei ole yhtään kristillisdemokraattia. Näistä suurin on muuten pihtipudas. Paras menestyspuolueella oli viime vaaleissa Uuraisilla toivakassia ja Kyyjärvelle ja Jyväskylän valtuustoon valittiin neljä kristillisdemokraattia, mutta yksi heistä on erotettu tällä kaudella
0: kärikkäiden mielipiteidensä takia, eli siellä on nyt kolmen ryhmä. Kristillisdemokraattien kuntavaali teemana on inhimillisempi ote. Mutta millainen mielikuva äänestäjillä on puolueesta? Nyt kuullaan, mitä keskisuomalaisille tulee ihan ensimmäisenä mieleen kristillisdemokraateista?
2: Sekin on niin pieni puolue, että ei tota, ne pysty paljon siellä muuta kuin vähän
3: No se on tällainen totuutensa löytäneiden ihmisten puolue, jotka ei ole kiinnostuneet niin kuin, tai ei kestä tällaista epävarmuutta, että maailmassa on erilaisuutta.
4: Itse en kuulu kirkkoon ollenkaan, niin se on vähän semmoinen, että ei älä väliä. Ajaako kirkoasiaa? jotain tällaista? Oisko? Ehkä. en ole varma. varma. Öö,
0: Ateissina en oiski ole kiinnostunut. Eli ei ole suurempaa mielikuvaa ees kristillisdemokraateista puolueena? Ei.
2: No kyllä se sitten taas on enemmän sinne menneisyyteen päin katsovaa, perinteisten taantumuksellisten arvojen puoluet Toki tykkään siitä, että siellä on sellaisia äänenpainoja, että puolustetaan pientä ihmistä ja köyhää ihmistä, mutta kuitenkin se yleiskehys on taantumuksellinen.
3: En nyt osaa
0: kyllä oikein sanoa. Eli aika vaikea muodostaa puolueista. Mielikuvaa, että mi- mi- mitä kukin no, edustaa. Ja liian uskonnollisia asioita, niin se on, se on ehkä, ehkä kuuluu siihen. Ja pitäisi muillekin elämättää tästä yhteistyötä sen poliittisissa asioissa kuin vastakkainasettelua tai muuta.
2: No varmasti näitä perusarvoja, uskon isämaa, puolueethan ei hirveästi sillä tavalla heidän nämä ohjelmat eroa toisistaan. Ne on suurin piirtein pieniä painotuseroja on, mutta ei niin kuin nouse sille vahvasti oikeastaan esiin sieltä. Että samat asiathan niissä pyörii.
0: Ajaa kirkon asiaa, menneisyyteen katsova, taantumuksellinen, uskontoa ja politiikkaa ei pidä sekoittaa. Mitä sanotte, hyvät kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokkaat?
4: Onko ihmisten mielikuva teidän puolueestani oikea? Marika Visakorpi. No toki jokaisen mielikuva on on sinänsä, ei sitä voi arvostella, se on se, minkä he on, on saaneet. Mutta se, että mitä itse ajattelen, että miten me on toimittu, tietysti tässä puhutaan nyt sekä kuntapolitiikasta että eduskuntapolitiikasta, ja ne on pikkasen erilaisia niin kuin rakenteeltaankin. Että esimerkiksi kuntapuolella, niin kun ei ole hallitus- ja oppositioasetelmaa, niin siellä kyllä pystyy hyvinkin pienillä ikään kuin edustajamäärillä vaikuttaa hyvin paljon. Eduskunnassa se on hivenen vaikeampaa. Mutta kyllä se meidän repertuari niistä asioista, mitä edustetaan, on huomattavasti laajempia ja, ja kovasti on koitettu tehdä töitä sen eteen, että se myöskin tulisi suuren yleisön tietoon. Mut nostan nyt tässä vaikka esimerkiksi yrittäjyysasioiden edistämisen. Meillä on eduskuntaryhmän puheenjohtaja pitkäaikainen yrittäjä hyvin voimakkaasti niitä asioita nostanut esiin. Sarjeessa ja erittäin hyvä talousosaa ja eurooppapolitiikan osaa ja paljon siitä että kyllä sieltä löytyy ja emme toki mikään kirkon edustaja olla. Mutta mielikuvan muuttaminen on vaikeaa. Niin, niin, että kristilliset arvot on meidän pohjalla ja, ja mä oon siitä ylpeä, että meillä on selkeät arvot. Ei tarvitse niin vaalikaudesta toiseen sillä tavalla niin kuin arpoa, että mitkä ne arvot on. Mutta totta kai niiden pitää sille ajassa elää, että asioiden ikään kuin käsittelytapa ja, ja tuota, ratkaisut saattaa jonkun verran sitten ajan mukana muotoutua. Arto höltä
0: mitä sinä sanot tästä mielikuva-asiasta? Onko ihmisten mielikuva väärä?
1: No ei, ei niin kuin Marikakin totesi, niin ei, ei voi sanoa, että se on väärä tai oikea. Jokaisella on oma mielikuva ja tuota... Mutta se mielikuva, mikä meillä on, niin on, on hieman erilainen kuin mitä tässä tuli, tuli esille. Ja, kyllähän me ei olla, olla niin kuin menneisyyden puolue. Kyllä me eletään tässä ajassa ja seurataan tämän ajan tapahtumia ja pyritään niihin löytämään meidän arvojen mukaiset ratkaisut.
0: Lari Kemiläinen, mitä sinä sanot tästä mielikuva-asiasta?
3: Tota, jos mennään Yleisradion verkkosivuille, niin huomataan, että Yleisradiollakin on vanha mielikuva. Että
0: ja mikä se
3: on? Et jos jos meitä tituleerataan raamattupuolueeksi, niin tota, se, se kuvastaa ehkä kristillistä liittoa, joka oli niinku viime vuosituhannella. Et, et tota, kyllä me ollaan enemminkin se maltillinen keskusta oikeistolainen vaihtoehto täällä.
0: Mutta kertokaa, miten uskonto näkyy teidän päätöksenteossanne? Kuuluuko Raamatun ääni siellä?
3: Se kuuluu äänestäjien ja, ja, ja kannattajien puolelta ehkä paljon enemmän kuin sitten, sitten taas tuolla niin käytännön politiikan tekemisessä. Et siellä, kyllä, siellä puhuu enemmän niin kuin oikeasti ja ammattitaitoja ja tota, perehtyneisyys.
0: Näin kertoo Lari Kemiläinen Jyväskylästä. Entäs Arto Hölttä-Joutsasta? Miten uskonto vaikuttaa
1: päätöksentekoon? No, kyllä meidän, meidän arvothan, arvothan nousee raamatusta. Se on, niinku, se on niinku tota, se meidän kestävä arvopohja. Mutta se, että joka, kaikki päätökset tehdään ihan, ihan niinku tota, omina päätöksinä, että se ei ole mitään, mitään niinku uskonnollista... Vyörytystä, vaan nimenomaan tällaista, tällaista tota, tapauskohtaista asioiden käsittelyä, ja, ja tota, siinä ollaan niin kuin, vahvasti mukana.
4: Marika Visakorpi. Niin, sieltä nousee semmoisia arvoja kuin elämän kunnioittaminen, huolenpito, heikommista, lähimmäisen rakkaus ja ja me ei niinku niitä asioita aioita sillä tavalla, että me jotain raamattuluentoja pidetään tai lauseita esitellään tuolla vaan vaan sitten me mietitään sitä, että mitä se meidän, vaikkapa Jyväskylän päätöksenteossa, tarkoittaa, että pidetään huolta heikomista. Se on sitä, mitä me oikeasti tuolla sitten tehdään. Politiikassa pitää kuitenkin neuvotella ja pitää pystyä tekemään
0: niitä kompromisseja, jotta voidaan tehdä yhteistyötä. Mikä on sellainen asia, mistä et voisi luopua, mistä pidät ihan ehdottomasti kaikissa tilanteissa kiinni, otetaan tämmöinen lyhyt. Kierros, Larikemiläinen.
3: Ihmiselämän kunnioittaminen ylipäätään. Että, mutta ja, ja demokratian puolustaminen on mielestäni todella tärkeää. Ei pidä unohtaa, että meillä on kristillisdemokraattinen puolue.
0: Arto, että mistä et luovu?
3: No, no, kyllähän tässä
1: tota, siis kuntapolitiikassa varsinkin niin tota, se yhteistyö. Siis sillä tavalla, että pitää aina niin pyrkiä tekemään yhteistyötä ja, ja tota, kunnioittamaan demokraattisia päätöksiä. Ja, ja, Mi- mistä ettei kompromisseja? No vaikea niin kuntapuolella ajatella. Tietysti niin se, että, se, että niin heikommassa osassa elävän elävä niin tuota, asioita pitää puolustaa, niistä en tingi.
4: Marika Visakorpi, mistä et luovu? Kyllä ne näitä samoja on heikommassa asemassa olevien, olevien niin puolustaminen, ihmisarvon kunnioittaminen ja demokratia. Teillä on valtakunnallisesti on nyt noussut vähän kohuakin teidän
2: ehdokaslistoistaan, ne kristillisdemokraattien listoilla on sitoutumattomia ehdokkaita tästä Paavo Väyrysen kansalaispuolueesta ja ainakin Helsingissä ja Turussa sinne ehdokkaaksi on päätynyt myös rasistisia ehdokkaita heidän tällaisista muun mm. muassa juutalaisvastaista mielipiteistä on vähän kohuakin ja on jo pahoitellut sitä, että kun on rekrytoitu niin paljon uusia ehdokkaita, niin ei ole ehditty taustia selvittää. Teilläkin on Sitoutumattomia ehdokkaita. Miten hyvin te tiedätte, millaisia arvoja keskisuomalaiset ehdokkaat edustavat? Arto
1: no, Minusta lähtökohtaa on siinä, että, että joka hyväksyy meidän arvot, niin, niin hän, hän pääsee meidän ehdokkaaksi.
0: Miten hyvin niitä arvoja selvitetään etukäteen?
1: Siihen osaa oikein tarkkaan vastata, mutta... Tuota, Varmaan jonkun monen
3: paikallistuntemus aina paikkakunnalla
1: on, kun näitä päätöksiä
2: tehdään. Niin, Lari Kemiläinen, teillä on pitkä lista Jyväskylässä. Niin.
3: Joo, siis meillä on, on kaksi kansalaispuolueen ehdokasta täällä ja kerehtiin kyllä heidät jututtaa ja, ja tavallaan tehtiin heti etukäteen selväksi, että, että tota, rasisteilla ei ole asiaa. asiaa että, että tota, me ollaan puolueen tasolla kuitenkin sitouduttu rasismin vastaiseen toimintaan. Ja he,
2: hekö ovat sitoutuneet tähän, myös.
3: Kyllä. Ja ja itse asiassa toinen heistä on ollut aikaisemmin kristillisdemokraattien ehdokkaana muutenkin, että, että silleen eivät ole vieraita ihmisiä.
0: Kuuntelet Ylen maakunnallista puoluepäivää ja täällä studiossa tänään on kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokkaita. Nyt otetaan Tovi koulutuksen parissa. Kuntavaali-sivustollanne sanotte, että koulutuksessa vaalitte Suomen kristillistä kulttuuriperinnettä mottona Suvivirsi Soikoon. Vaaliohjelmanne toteaa, että puolustatte kristillisen kulttuuriperinnön esillä pitämistä koko koulutuspolun matkalla sekä koulujen yhteistyötä seurakuntien kanssa. Entistä harvempi suomalainen kuitenkin kuuluu kirkkoon. Miten teidän mielestänne muihin uskontokuntiin kuuluviin ja
4: uskonnottomiin uskonottom- pitää koulussa suhtautua? Marika Visakorpi. No jokaiseen lapseen ja nuoreen pitää suhtautua ihan samalla ihmisarvolla, samalla arvokkuudella. Et siitähän nyt ei, ei ole missään muotoa kysymys, mutta sitten toinen asia on se, että et me ajatellaan sillä tavalla, että kristinuskolla on ollut erittäin suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan rakentumisessa sellaiseksi hyvinvointivaltioksi, kun se on tänä päivänä. Ja niitä juuria meidän ei tarvitsisi eikä tulisi hävetä ja, ja se on niinku yleissivistystä oppia tuntemaan niitä juuria ja myöskin jollakin tavalla niitä asioita voidaan tuoda esiin esimerkiksi tämän suvivirran kautta, jolla käsittääkseni on aika laajakin muidenkin kuin kristillisdemokraattien kannatus, että, että se suvivirtta lauletaan. Mutta jostain syystä se aina sitten silloin tällöin nousee, nousee esille. Ja sitten toki jos on jotain sellaista niin kuin ikään kuin uskon harjoittamiseen liittyvää, niin siitä sitten jokaisella on oikeus jäädä pois, jos
1: ei halua osallistua.
4: Mikäs muut? Tästä ajattelee.
1: No, no, minun mielestä kuitenkin niin, äh, äh, lukutaito muun muu, niin koulutuksen äh, arvostaminen muu, on tullut niin kuin, nimenomaan Kristiuskon mukana Suomeen ja, ja tota, kyllä, kyllä nämä ovat niin hyvin niin kuin, vahvoja argumentteja, mikä... Mitkä niinku puolustaa kuitenkin tätä kristillistä näkökulmaa.
0: Eli perinteistä pidetään kiinni?
1: No perinteistä pidetään, pidetään sillä tavalla kiinni, että ne, ne perinteet, mitkä on hyviä, niin niitä kannattaa puolustaa.
0: Kuka määrittää, mitä, mitkä on hyviä perinteitä ja mitkä vähemmän hyviä?
1: Me yhdessä määritämme ne, ne sen,
3: minkä on hyvää.
0: Oletko Lari Kemiläinen Arto Höltän kanssa samaa mieltä, että perinteitä puolustetaan?
3: Kyllä, itse asiassa siinäkin mielessä se näkyy, näkyy tota, Jyväskylässäkin mun mielestä a- aika niin kuin tra- traumaattisella tavalla, että jos me lukioista on hukattu esimerkiksi kokonaan se perinne, että opiskelijat eivät tiedä koulunsa historiaa, tai koululla ei ole historiaa. Ja ihmiskunnan peruskysymyksiin kuuluu, keitä me olemme, mistä me tulemme. Me pitäisikö historian opetusta
2: mossa? vähän kehittää ja lisätä? No.
3: Minusta Hoituisiko
2: osakaan, se sillä?
3: Historia- ja yhteiskuntaoppi on mole, molemmat niin aika merkittäviä aineita, mikä näkyy mun tässä ajassa varsinkin. Niin. Että me ei toisteta samoja virheitä kuin aikaisemmin.
2: Mutta että tarvitaanko siihen tällaista läpivalaisuperiaatetta, että pitäisi kristillisen katsomuksen olla siellä, että nämä asiat opitaan?
3: No mä tiedä, tarviiko se aina olla katsomuksellista sen opetuksen sitä varten, mutta kyllä mun meidän on hyvä tietää, että mistä me tulemme.
2: Sen verran vielä... Ää... Kysyisin, kun teidän linjapaperissanne, puolueen linjapaperissa puolustetaan vanhempien oikeutta valita lapselleen perheen elämänkatsomuksen mukainen koulu. Täälläkin Jyväskylässä toimii kristillinen koulu, yli 200 oppilasta tällä hetkellä. Mutta pitääkö teidän mielestänne yhteiskunnan rahoittaa jokaiselle aatesuunnalle ja uskontosuunnalle oma opetuksensa, oma koulunsa? Lari Kemiläinen.
3: Minun käsittääkseni kristillistenkin koulujen Alku on perustunut hyvinkin paljon siihen, että vanhemmat ovat rahoittaneet sitä. ja Taivustainet kuitenkin ja... tulevat
0: sinne aivan samalla tavalla. No se on sitä ja... varten,
3: että, että siellä voidaan taata sitä opetusta. Mut, mutta pitääkö opetus?
0: kaikille olla tällainen vastaavanlainen, kaikille aatesuunnille?
3: Kyllä vähän me varmaan laskella, laskiskellaan tällainen demokraattisessa yhteiskunnassa sitä, että mihin meillä on varaa ja minkä kokoiset Eli yhteisöt. Ei. No ei varmaan, että jos, jos sitä kynnystä ei ylitetä, että olisi tarpeeksi oppilaita, että se mielekäs järjestää.
2: Mutta jos on tarpeeksi oppilaita, niin kaikille. Mm. Miksi ei? Eikö se voisi ottaa sitten entistä eriarvoisempaan Suomeen, jos jokainen kaivautuu omiin poteroihinsa ja oman aatesuunnan mukaisiin kouluihin? Niin ja
0: on tekemisissä sen oman porukan kanssa. Miten, miten te näette
4: tämän, Marika korpi? Niin kyllä kristillisissä kouluissa on, on ihan hyvin laaja opetus, että ei siellä nyt jotenkin vaan keskitytä ikään kuin kristinuskon asioihin, mutta, mutta siellä sitä... Arvopohjaan sitten hivenen enemmän pystytään tuomaan kuin, kuin sitten muissa kouluissa. Että en mä nyt sitä onnankaan huonona asiana pidä, että meillä on kristillisiä kouluja. Mutta jos ajatellaan, että näitä aletaan sitten perustaa vähän jokaiselle omansa. Niin, siinähän on ne tietyt kriteerit, joita nyt en tässä ihan ulkoa muistaa, että sitä pitää hakea, sitä opetuksen järjestämislupaa. Ja, ja siinä pitää osoittaa, että on kyky se järjestää ja pitää olla riittävä oppilasmäärä ja... Voi olla jotain muita kriteereitä. Mutta tämä en... periaate. Ja samat periaatteet tietysti kaikille. Ei, ei se voi koskea jotain yhtä, mutta että ymmärrän sen, että ihan niin kahdelle oppilaalle ei varmaankaan koulua tai kymmenellekään vielä voi perustaa. Mutta näetkö siinä mitään uhkia, että mennään poteroihin? No toki semmoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta on hyvä olla, olla tuota, vaikka on erilaisia kouluja. Että en, en tällä hetkellä näe Suomessa mitään uhkaa. Entä Arto Helttä?
1: No minusta kuitenkin ollaan niin moniarvoisessa yhteiskunnassa ja kaikkia pitää kohdella tasapuolisesti siinä mielessä. Että ei, ei tuota, en mä niin kuin, sillä tavalla eroja, että pitää, pitää niin kuin erotella maailmankatsomusnäkökulman perusteella, että mihin saako opettaa sillä tavalla tai tällä tavalla.
0: Otetaanko lyhyitä kysymyksiä? Otetaan täh- tässä kohtaa puoluepäivää lyhyitä kysymyksiä. Näihin toivomme... Kyllä, ei vastauksia kaikilta. Kunnan on tarjottava tuki työllistämispaikkoja vaikeasti työllistyville, kyllä vai ei, Marika Visakorpi?
4: Kunnan nimenomaan, no...
1: <köhön> ei. Arto Hölttä. No mä olisin sitä mieltä, että kyllä.
0: Lari Kemiläinen. Ei. Laitoshoitoa tarvitsevalle vanhukselle on taattava hoitopaikka omasta kunnasta, kyllä vai ei?
3: Kyllä. kyllä,
0: kyllä. Veron on leikkauksia parempi tapa rahoittaa julkiset palvelut, kyllä vai ei?
4: Tämä on erittäin huono kyllä tai ei, <tos> <tos> ei, ei kysymys, koska riippuu määristä ja asioista, mitä leikataan. Että... Mutta periaatteellisella vai tasolla? Periaatteellisella tasolla ehkä kyllä, mutta ei, ei mihinkään rajaanasti asti tahansa.
1: No, riippuu sitä verostakin, että puhutaanko, puhutaanko kulutusveroista vai, vai sitten niin kuin tuota tuloveroista.
4: Nyt puhutaan
2: ihan julkisesta valtion kunnan verotuksesta, lähinnä tietysti siis kunnallisverotuksesta, kunnallisverotuksesta.
1: Kun puhutaan. No joo.
0: Leikataanko vai
1: verotetaanko? se vaikea ratkaista, että kyllä siinä on niin moni, moniulotteiset niin kuin Mihin se nyt painottuu enemmän? <laughs> jos... No mä sanoisin, että mieluummin ehkä leikataan.
0: Eli ei. Entäs? Kyllä. Veronkorotus on parempi kuin no. leikkaukset. Sitten vielä yksi tällainen kyllä ei kysymys. Kunnan pitää rahoittaa nykyistä enemmän toisen asteen koulutusta. Marika Visakorpi. Kyllä.
1: kyllä. kyllä.
0: Tässä oltiin
2: yksimielisiä. Tartutaan vähän tuohon tukityöllistämiseen. Sekä Marika Visakorpi että Lari Kemiläinen olitte sitä mieltä, että kunnan tehtävä ei ole tarjota tukityöllistämispaikkoja vaikeasti työllistyville. Mutta teillä kuitenkin puhutaan tästä, että kunnan pitää huolehtia myös näistä työllisyysoloista ja muista. Miten kunta sitten
4: huolehtii työllistymisestä? No, minä pitäisin sitä tärkeimpänä asiana, että että saataisiin kolmannen sektorin työllistämismahdollisuudet paremmaksi. Ja nyt tämä tilanne valitettavasti on kovin huolestuttava, että että ollaan siinä tilanteessa, että, että merkittävät kolmannen sektorin Työllistäjät on joutunut, joutunut vähän niin kuin ahdinko tilanteeseen. ja ja niin kaupunki, nyt apuja oikein tähän? Kaupunki on kilpailuttamassa näitä ja hankintalaki osittain niin kuin siihen pakottaa. Ja Nyt mun mielestä se olennaisin kysymys on se, että kun kilpailutetaan, johon meillä varmaan on pakko, että se ei siitä pääse mihinkään, että miten ne kilpailukriteerit, tarjouskilpailuehdot asetetaan ja sitä kautta voidaan tukea näitä kolmannen sektorin työllistäjiä. Se, että kunta itse. Tukityöllistään se on siinä mielessä vaikeaa, että, että kuitenkin kunnalla on tietty henkilöstö ja, ja tietyt resurssit ja sinne ei voi niin kuin, hirveästi ottaa tuosta sivusta. Entä Lari Kemiläinen, miksi vastustat tätä?
3: Mun mielestä se, se on ihan periaatteellinen kysymys, että ei valtion tehtävä tai kunnan tehtävä järjestää ihmisille työpaikkoja, vaan järjestää sitä, että on sellainen elinkeinoelämä, joka pystyy ihmisiä työllistämään luonnollisesti. Siellä on
2: kuitenkin näitä vaikeasti työllistyviä, joiden on erittäin vaikea löytää niin sanotulta avoimilta markkinoilta
3: työpaikkaa. No, mitä heille tehdään? No, käytännössä se on juuri tuo kolmannen sektorin tie, että, että kyllähän kunta pystyy koordinoimaan ja, ja auttamaan ja yhdistämään näitä, näitä juttuja. Mun kunnan tehtävä ei ole itse olla se työllistäjä.
0: Itse... Asiassa nyt kello on niin paljon, että Arto Hölttä kommentti vielä tähän ja sitten mennään kohti uutisia. No
3: minusta kuitenkin niin kuin
1: tämä, tämä niin kuin pitkäaikaistyöttömiin ja, ja syrjäytyneiden, varsinkin nuorten, niin maksaa kunnille tavattoman paljon. Puhutaan noin miljoonan euron. Nuppiluvusta ja, ja tota, kyllä tämä on kunnalle niin kuin hirvittävän tärkeä asia. Yksi tärkeimmistä ö, kunnassa tehtävistä niin kuin päätöksistä, että saataisiin näitä nuoria työllistettyä.
2: Mieluummin ja, maksetaan siitä, että tekevät töitä, kuin siitä,
1: että... Ja, ja pysyvät aktiivisina.
0: Kuuntelet Ylen puoluepäivää Keski-Suomesta ja tänään vuorossa ovat kristillisdemokraatit, joita studiossa edustavat puolueen Keski-Suomen piirin varapuheenjohtaja kunnanvaltuutettu Arto Hölttä-Joutsasta sekä Jyväskylän kristillisdemokraattien puheenjohtaja Lari Kemiläinen ja kaupunginvaltuutettu ja kaupungin hallituksen jäsen Marika Visakorpi Jyväskylästä.
2: Ja kaikki kolme ovat myös ehdokkaina kuntavaaleissa. Noissa vaaleissa valitaan siis päättäjät valtuustoon ja tässä vaiheessa pieni tietoisku valtuustosta. Suomen perustuslakihan takaa kunnalle itsehallinnon ja ylintä toimivaltaa käyttää asukkaiden neljän vuoden välein valitsema valtuusto, joka päättää muun muassa sen, miten kuntaa johdetaan, paljonko rahaa kunnallisiin palveluihin käytetään ja millaisia veroja ja maksuja asukkailta peritään. Ja noihin kunnan palveluihin kuuluvat vielä vuoden 2018 loppuun asti ainakin sosiaali- ja terveyspalvelut ja siitä eteenpäinkin muun muassa opetus, päivähoito, katujenhoito, kaavoittaminen, elinkeinopolitiikka, kulttuuri, ja liikunta. Valtuustoon valitaan jäseniä kunnan asukasluvun mukaan pienissä kunnissa vähintään 13.
0: Ja nyt saamme tähän lähetykseen kuulumiset Joutsasta, joka muuten päätti pienentää valtuustonsa kokoa ensikaudesta alkaen. Eli nyt sitten Joutsassa näissä kuntavaaleissa päättäjiä valitaan 25. Tenho Turmberi kysyi joutsalaisilta, millaisia toiveita kuntalaisilla on tuleville valtuutetuille. Joutsa ja Leivomäkihän yhdistyivät yhdeksän vuotta sitten ja tässä nyt ihan ensin ääneen pääsee herra Leivomäeltä.
1: Meiltähän täällä Hiljalle on palvelut hävinnyt, terveyspalvelut kokonaan ja sitten on kun tämä väki on vähentynyt, niin on, on kaupatkin niin voivat hirveän huonosti. On meillä apteekki täällä ja parturi on ja yksi kauppa on vielä ja terveyskeskussa meillä on johtu se, että siellä joudutaan käymään kumminkin aina. Ja tuotani, täällähän meillä kiertää tämmöinen listakin, että ei sitä, tai terveyskeskuslista, että ei sitä häviä, että terveyskeskusta saa nyt nähdä, miten siinä loppujen lopussa käy. Että.
0: No tämä uusi soteratkaisu, että säilyykö kunnassa edelleen palvelut, mitkä tähän asti se terveyskeskus ja tämä sairaala, täältä on hävinnyt palveluita paljon, nämä valtionkin palvelut, nämä verot, toimistot ynnä muut, poliisi sentä toimii, että... Jotenkin tuntuu, että tämä on hiljentynyt.
3: Onko sinulla minkälaisia toiveita kuntapäättäjille?
0: Kun hoitasivat oikein hyvin, että nämä kaikki täällä säilyisivät järjestettyä nämä asiat.
1: ikää tulee, niin ei kaipaa niin paljon enää mitään tivoli-meininkiä. Tärkeimmät palvelut on tuossa lähellä keskustaa. Se riittää jo pitkälle. Ehkä toi sama, mikä monella muullakin on, että nämä terveyspalvelut säilyisivät jollain tasolla. Että sehän on tärkeintä kaikille. Terveys.
2: Ei vietäisi kaikkia ihan tuonne kauemmaksi, että vielä tuossa omalla terveysasemalla, että hoitaisiin ne asiat. Esimerkiksi tuo posti, meille oli, meille oli, siellä on sillä mutkalla vanhojakin asiakkaita. Jotka, jotka on hirveän paholla, ku siinä on nyt myllytie ja siinä on niin paljon vanhoja, että ne on harmissa, että kun tuota, posti lähtee tuosta läheltä nyt pois ja, ja toi lähikauppa. Niin toi se on kauppa. ikävä, niin kuin niin. on jalat mennyt, niin se on ikävä juttu.
0: Ainakin vanhemmalla väellä tuntuu joutsassa olevan kova huoli palvelujen karkaamisesta niin sanotusti huonojalkaisten ulottumattomiin. Ja tämä on kyllä tullut monessa muussakin keskisuomalaisessa kunnassa esiin. Tämä sama asia Arto Hölttä, miltä kuulosti terveiset päättäjälle kotikunnasta. Miten vastaat tähän palveluasiaan?
1: Joo, kuulosti ihan, ihan oikealta siinä mielessä, että Valtion on Joutsasta poliisia lukuun ottamatta hävinneet ja ää, terveyspalvelujakin leivommelta varsinkin leivommelta on hävinnyt, mutta kuitenkin niin, nyt pitää muistaa kaksi tärkeää asiaa ja toinen on se, että terveysasema ää, mielestäni ei missään vaiheessa ole uhattuna, että se Joutsasta poistuisi. On kaksi asiaa, terveysasema ja terveyskeskuksen vuodeosasto ja tämä vuodeosaston kohtalosta on käyty, käyty niin kuin aika kovaa, kohtalo, ko, kovaa keskustelua, mutta mielestäni sen, sekin on vielä täysin mahdollista säilyä joutsassa ja ainakin itse tein sen eteen töitä, että ne säilyy.
2: Niin, miten kuntapäättäjä voi näiden sote eteen tehdä töitä? Nämä terveyskeskusasiat nousevat yleensä aina, kun tuonne kuntiin mennään maakuntaan esille. Ja nyt pelätään sitä, että sote kun vie päätöksenteon maakuntatasolle, niin sitten palvelut lähtee pienistä kunnista. Nythän tämä tämän uudistus edellyttää myös, että kuntien nämä terveyspalvelut yhtiöitetään. Miten te päättäjinä huolehditte siitä, että nämä kuntien omat palvelut ovat kilpailukykyisiä sitten kun, kun ja jos tämä valinnanvapaus
4: koittaa. Marika Visakorpi. Joo, kyllähän tässä vielä isoja kysymysmerkkejä. On valtava iso lakipaketti eduskunnassa ja kukaan ei tiedä, mikä se lopputulema ja aikakaan sitten on, mutta, mutta kyllähän sitä kohti mennään ja, ja varmasti tärkeää on se, että kussakin kunnassa niin se oma terveyspalvelu, jos nyt siitä puhutaan, niin olisi, olisi ikään kuin mahdollisimman hyvällä tolalla silloin, kun tämä Tämä siirtymävaihe tulee, jotta ei sitten olla siinä tilanteessa, että et on vaarassa, että ikään kuin jotakin on jäänyt hoitamatta ja sitten se siirtyy soteen ja se edelleenkin jää hoitamatta. Niin, miten se? Miten siitä huolehditaan? Varto Hölte.
1: No, tietysti niin kuin Mun mielestä niin tässäkin on aika paljon vastakkaisasettelua, kun ajatellaan, että sote on joku kuntien vihollinen. Kyllä sote on kuntien yhteistyökumppani, siis nämä maakunta, maakunnat on kuntien yhteistyökumppaneita ja kuitenkin, niin kyllähän, kyllähän niin tota...
2: Mutta tässä kuitenkin on kuntien huolehdittava siitä, että ne... Omat palvelut ovat kunnossa, jos ajatellaan, että ne halutaan siellä säilyttää.
1: Niin, nämä maakuntien palvelut verrattuna yksityisiin, niin kyllä totta kai ne pitää olla kilpailukykyisiä ja ja sillä tavalla lähellä. Minusta tärkeintä on se, että ne on lähellä asiakkaita, lähellä kuntalaisia.
2: Miten kuntapäättäjä tästä voi huolehtia, Lari Kemiläinen?
3: Mä en suoraan sanoen tiedä, koska... Käytännössähän se tarkoittaa li- esimerkiksi sitä, että siellä pitäisi paukuttaa lisää markkinointikuluja sinne ja, ja tota, varautua oikeudenkäyntikuluihin, kun yksityiset alkaa kilpailemaan <kilpailea> julkisen kanssa. En mä tiedä, miten me se tehdään.
2: Niin, markkinointiin vai palveluihin, kumpaanko
4: satsataan? Marika, no, no kyllä tässä nyt toki ihan, ihan palveluista varmasti tässä vaiheessa... Se on se kunnan perustehtävä edelleenkin kuntalain mukaan. Ja, ja toki Jyväskylässäkin tähän asiaan sillä tavalla on valmistauduttu, että on tämä valinnanvapauskokeilu. se on mun ihan hyvä, että voidaan, voidaan niinku vähän nyt nähdä, että miten tämä toimii. Ja saada siitä kokemuksia ja sitten niitä kokemuksia käyttää hyväksi tähän valmistautumiseen. Siihen oli vähän vaikea saada. Joo, kyllä tähän valinnanvapauteen liittyy isoja kysymysmerkkejä. Olen erityisen huolissani siitä, että siitä ei tulisi tämmöinen kermankuorinta-automaatti, jossa sitten... Sitten rahat valuu vähän muualle ja palveluiden kanssa ei ihan tiedä kuinka käy.
0: Lari kommentti tähän.
3: Niin oikeastaan mua kiinnostaisi kaikkea eniten niin kuin varsinkin pienten kuntien kohdalla semmoinen apteekki tyylinen pienklinikkamalli, jossa, jossa se toimilupa on yksittäisellä lääkärillä tai yksittäisellä pienklinikalla. Et silloin tämä olisi niin paljon turvallisempaa ja se voi sitä lääkärin ammatin harjoittamista, mitä se on ollut kuitenkin satoja vuosia ennen terveyskeskuksiakin.
0: Mm. Sote-uudistuksen yhteydessä tosiaan puhutaan, että kuntiin jää ennaltaehkäisevä terveystyö ja myös teidän kuntavaaliohjelmassanne puhutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Kertokaa, mitä käytännössä tämä tarkoittaa. Miten kunta voi edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveysasioita? Marika Visakorpi
4: Jyväskylästä. Joo, sehän on sellainen, Voisko sanoa, läpileikkaava teema, että esimerkiksi se, että meillä on edullisia lähiliikuntapaikkoja lapsille, kaikille lapsille pitäisi olla mahdollisuus päästä johonkin harrastukseen, liikunnalliseen harrastukseen. Esimerkiksi sitten tota, vaikkapa lapsiperheiden kotipalvelu on sellainen, jolla voidaan sitten ehkäistä sitä, että ei ongelmat kehity ja osaltaan sillä on liittymäpintaa terveyteen ehkä enemmän tosi muihin asioihin. Mutta sitten niin kun myöskin tämmöinen asia kuin yhteisöllisyys on sitten tätä henkisen puolen terveyden edistämistä. Mitä sille voi tehdä? No sille voi tehdä esimerkiksi sitä, että meillä on erinomaisia esimerkkejä nyt tämmöisistä ikäihmisten yhteisöllisistä asumisratkaisuista, joita on esimerkiksi tuolla Huhtasuolla on tulossa Vaajakoskelle ja kunnalla on kaavoittajana tässä olennainen merkitys, että ne olisi sillä tavalla palvelujen lähellä, niin... Käytiin siellä tutustumassa ja, ja saatiin kuulla, että niillä on ollut todella jo konkreettista merkitystä tämmöisen yksinäisyyden vähentäjänä ja muun muassa siihen, että palveluiden tarve onkin ikään kuin lykkääntynyt. Jopa jotkut ihmiset on luopunut, kun on käynyt kotipalveluun, sanon, mitä tarvikko heillä on täältä yhteisö ja he käy siellä juttelemassa. Ja aina kun tuli ihmiset niin hän olikin siellä... Eli, eli tämän tyyppisiä asioita mm. muun muassa. Otetaan lyhyesti myös muilta tähän kommentti. Joo.
0: Miten kuntapäättäjä voi kuntalaisten hyvinvointia edistää Arto ja Jauutsasta?
1: No monellakin tavalla tietysti niin, ö, isojen kuntien ja kaupunkien ongelmat ovat on vähän erilaisia kuin pikkukuntien. Ja, ja tota, ne ongelmat, mitkä niin kuin, muodostuu ja, ja Tuota, kehittyy sitten niin kunnalle kalliiksi, on monesti, niin kuin, monesti niin kuin työttömyyden, erilaisten riippuvuuksien ja, ja tuota, syrjäyty, syrjäytymisen niin kuin tuota Ansiota ja ja tota silloin, silloin niin näihin asioihin pitää pureutua ja näissä asioissa pitää, pitää niin kuin vaan ennalta havaita nämä ongelmat. Miten ne onkoi.
0: havaitaan ennalta riittävän ajoissa ne ongelmat? No
1: meillä esimerkiksi Joutsassa on tämmöinen hyvinvointitupa-hanke, jossa niin tuota kolmas sektori on vahvasti mukana. Ja tämä kolmas sektori varmasti korostuu tulevaisuudessa kunnan kumppanina tässä.
0: Lari Jyväskylästä, miten sinä pidät päättäjänä huolta kaupunkilaisten terveydestä, jos tulet valtuustoon valituksi?
3: No mä olisin hirveän kiinnostunut niin tuosta mielenterveyspuolesta, että, että tota, nyt on ollut hir- hirveän pitkään se ongelma, että terapian tarjotaan troppia. Ja, ja tota, kuiten, kuitenkin, jos ihmisen mielenterveyttä pidetään yllä, niin siihen riittäisi, että olisi vain joku, jonka kanssa jutella. Ei siihen tarvita kalliisti palkattua ammattilaista. Aina. Miten kuntapäättäjä
0: voi tähän vaikuttaa?
3: No esimerkiksi sitä kautta, että, että kunta pystyy koordinoimaan ja järjestämään sitä, että löytyy sitä kolmannen sektorin vertaistyötä ja muuta. Ja kyllä sitä paljon Jyväskylässä onkin, mutta mä haluaisin, että se olisi kaikkien saatavilla.
2: Tämä kolmas sektori tulee teille aika hanakasti esiin, niin pitäisikö kunnan enemmän rahoittaa kolmatta sektoria? Nehän ovat aika pieniä ne apurahat, avustusrahat, mitä Jyväskylässäkin tai ylipäätään kunnat järjestöille jakavat. Marika Visakorvi.
4: Joo. Varmasti jossakin määrin olisi toivottavaa, että olisi, olisi vielä enemmänkin, mutta täytyy olla toki realisti, että ei sieltä varmasti mitään niin kuin valtavia potteja ole, ole jatkossakaan tulossa. Että ehkä se enemmän on kyse siitä, että sitä ikään kuin yhteistyö ja, ja niin kuin yhteisen keskustelun toimivuutta parannetaan. Nyt se ei ole ihan, ihan niin kuin ehkä parhaammalla mahdollisella tolalla, että se osaaminen ei ole aina kunnan tiedossa ja, ja, ja sitten ei saada sitä heidän osaamista parhaalta vaan käyttöön.
0: Kuuntelet Ylen maakunnallista puoluepäivää ja tällä studiossa on tänään kristillisdemokraattien keskisuomalaisia kuntavaaliehdokkaita ja näihin puoluepäiviin liittyen meidän kauttamme on voinut esittää ehdokkaille kysymyksiä ja Näitä kysymyksiä me nyt sitten heitämme teille päin. Aika monia on askarruttanut kristillisdemokraattien jopa tämmöinen arvojyrkkyys ja jonkinlainen erilaisuuden siedon puute. Tässä tulee nyt yksi kysymys teille vastattavaksi.
2: Milloin olette ajatellut päivittää teidän perhekäsityksen 2000-luvulle?
0: Marika Visakorpi Jyväskylästä, mitä sanot tälle kysyjälle?
4: Niin, no, perheillä on ihan samat palvelut riippumatta muodosta, että en, en nyt ihan tiedä, että mitä, mitä täällä nyt sitten varsinaisesti haetaan, mutta että ei me jotenkin ajatella, että erilaisia palveluita erityyppisille perheille olisi, vaan että kyllä ne on ihan, ihan kaikille perheille saatavilla. Arto Hölttä Joutusta.
1: Minulle jäi pikkusen epäselväksi, mitä tällä kysymyksellä tarkoitettiin sitä, siitä m, päivittämisestä, mutta... Mutta kuitenkin niin näkisin, että emme ei ei me niin puolueessa olla sillä tavalla, että me suljettaisiin jotakin ehdottomasti pois. Että kyllä me siinä mielessä ollaan niin tällä 2000-luvulla.
0: Mutta oletteko arvojyrkkiä?
1: No, mä en sitä allekirjoita, että me ollaan arvojyrkkiä. Kyllä meillä on, meidän, meidän toiminnassa on paljon hyvin laajaa sydäntä.
0: Larri Kemiläinen Jyväskylästä, mitä sanot tähän perhekäsityksen päivittämiskysymykseen?
3: Mä no henkilökohtaisesti mä oon kasvanut semmoisessa uusperheessä, että ne ihmiset, jotka istuu pöydän ääressä, niin ne on perhettä. Että, tota, että mulle, tämä on ikään kuin päivitetty jo, jo tämä niin. perhekäsitys.
2: Olisiko tässä vähän viitattu sateenkaariperheisiin, eli samaa sukupuolta oleviin? Koska se on myös usein tullut esiin, niin mitä mieltä olette? Teillähän tietysti omat käsityksenne tästä tasa-arvoisesta avioliitosta, mutta et, entäpä
4: nämä niin sanotut sateenkaariperheet? Niin, niin, niin kuin sanottu, nyt puhutaan kuntavaaleista ja kunnan palveluista, ja ne ovat meidänkin mielestä aivan yhtä lailla sateenkaariperheille tarjolla kuin jollekin muun tyyppisille perheille. myös itse olen kasvanut yksinhuoltajaperheessä, että et, tota, kyllä, kyllä meillä niin hyvin monenlaisia Perhetaustojakin varmasti itse kullakin on. Tätä
2: palveluja ei rajoiteta sen mukaan. Otetaan lyhyitä kysymyksiä taas, kun te rakastatte niitä niin kovasti, ja nämä ovat <tos> niin helppoja nämä kyllä vai ei. Eli tässä väite. Nuoret on velvoitettava jatkoopintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen. Lari Ei.
3: Arto Hölttä. Kyllä.
2: Marika Visakorpi. Kyllä. Kirjaston käytöstä voisi periä vuosimaksun, Larikemiläinen. No ei. Arto Heltta. Ei. Ja Marika Visakorpi. Ei. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja, larikemiläinen.
3: No Ei pidä.
4: Ja Arto Heltta. Ei. Marika Visakorpa. Kohtuuhintaisia.
2: Käy <lacht> halvan ja kohtuuhintaisia ero. Onko se kyllä vai ei? No, Ei. Ja Kunnan velvollisuus on tarjota kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. hakijoille Larikemiläinen. Kyllä. Arto Höyttä. Kyllä. Marika Visakurki. Kyllä. Tästäkin olitte samaa mieltä. Se oli tämä nuorten velvoittaminen jatkoopintoihin. niin siinä Larikemiläinen oli vähän eri mieltä, niin sano lyhyesti, että minkä takia ei. Miksi ei velvoiteta jatkoopintoihin?
3: Jos nuorella on jo ajatus, ja idea että mitä hän tekee, niin mä en tiedä, miksi meidän pitäisi puuttua siihen. Mutta jos se ei ole... No siis apua pitää tarjota ja ohjausta ja mahdollisuuksia, mutta, mutta mä en usko siihen ihan täyteen velvoittamiseen. Oppivelvollisuutta mä jatkaisin kyllä mielelläni.
0: Että. O- onko sitä apua ja ohjausta sitten mielestäsi nykyään riittävästi tarjolla?
3: No tota, jos ajattelee, että semmoinen 15-vuotias ylipää, ylipäänsä on sellaisessa tilanteessa, että, että hän ei ole vaikea tehdä muutenkaan loppuelämänsä päätöksiä, niin en, en oikein usko, että tälläkään hetkellä nuoret saa riittävää ohjausta siihen, että mitä he tekisivät.
2: Että sitä voisi lisätä. Hmm. Otetaan teiltä muuten lyhyt kierros siitä, että mitä mieltä olette päivähoidon maksullisuudesta?
0: Tämä kysymys on kristillisdemokraatteja jakanut. Ja tämmöinen maksuton päivähoito. On
2: varhaiskasvatuksestakin. Varhaiskasvatuksestakin puhutaanko puhutaan. päivähoidosta.
0: Puhutaanko päivähoidosta? <laughs> puhutaanko päivähoidosta? So. Mitä mieltä maksuttomasta
4: päivähoidosta? Marika Visakorpi. No mä ajattelen aika monistakin palveluista, pois lukien mm. esimerkiksi kuitenkin tuo kirjasto, että, että semmoinen täysi maksuttomuus ei välttämättä aina ole se paras, vaan se, että on joku maksu, joka on kohtuullinen suhteessa niihin tuloihin, se on se oleellinen kysymys, niin, niin se ikään kuin luo myöskin sitä tiettyä vastuullisuutta sen palvelun käyttöön. Ja sama koskee tätä päivähoitoa, että kohtuullinen tuloihin suhteutettu maksu mielestäni on ihan ok. Arto Helta joutsasta mitä mieltä maksuttomasta päivähoidosta?
1: Ö, olen Mar- Erikan kanssa ihan samaa mieltä, että tuloihin perustuva
3: öö, kohtuullinen maksu.
0: Ja Lari Kemiläinen Jyväskylästä.
3: Mä kyllä minäkin pystyä allekirjoittamaan, että kun, kunhan se progressi on siellä mukana, että, että se ei muodostu niin kuin köyhemmälle kalliimmaksi. Eli <laughs> ei,
0: ei maksutonta kuitenkaan,
3: ei täysin maksutonta. Niin, ei välttämättä.
2: Teillä on muuten tuossa puolueen linjapaperissa myös tällainen, että valitusoikeutta tulee kaventaa kaavoituksessa siten, että turhilta valituksilta vältytään. Otetaan vielä tällainen, kyllä vai ei, pitääkö teidän mielestänne myös tätä kaavoituksen valitusoikeutta kuntalaisilta kaventaa? Marika Visakorpi. Kyllä. Arto Hette.
1: Kyllä periaatteessa, mutta se määritteleminen,
3: että mikä on turha valitus, niin se on se vaikeus. Lari Kennellä. Arto, kun aika hyvin, että, että kun pitäisi kuitenkin säilyttää demokratiakin.
0: Puhutaan siitä demokratiasta vielä tämän tentin päätteeksi. Kuntavaaleissa on kysymys kaikkia ihmisiä koskettavista palveluista ja asioista, mutta vaalien äänestysprosentti aina vaan laskee kuin lehmän häntä. Kertokaa nyt, miksi
4: kannattaa kuntavaaleissa
0: äänestää?
4: Marika Visakorpi. No ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että kukaan muu ei sitä sinun ääntäsi voi käyttää. Sinulla on se ainut mahdollisuus vaikuttaa sillä omalla äänelläsi ja... Ja se on se paras tapa demokratiassa, jos ei itse ole ehdokkaana, niin ilmastaa, että ketä haluaa äänestää. Arto Hölttä Joutsesta.
1: Joutsalaisten asiat hoitaa joutsalaiset kaikista parhaiten ja kukaan muu ei sitä tee. Siksi joutsalaisten kannattaa lähteä kunnallisvaaleihin
3: äänestämään ja tehdä siellä hyvät päätökset.
0: Lari Kemeläinen Jyväskylästä.
3: Niin on semmoiset vaalit, missä ei valita paatuneita ammattipolitiikkoja eikä muuta, vaan siellä on niitä naapureita ja työkavereita ja semmoisia, ihmisiä, kellekään voi tulla puhumaan asioita ja sanoa, että teen näin. Niin nämä jos mitkä on mun mielestä niinku hyvät vaalit kelle tahansa.
2: Eli näin kristillisdemokraattien edustajat täällä kannustivat väkeä vaaliurnille. Se varsinainen vaalipäivähän on 9. huhtikuuta sitten ja ennakkoäänestykseen ei ole enää kahta viikkoa aikaa. Kiitos tästä tentistä. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitoksia.